0: Alfabet do Wojtusika, dla wielu czytelników już znany podcast, z tym z Państwa, którzy jeszcze nie znają, to polecamy. Autorem jest Łukasz Wojtusik. Dziś odebrałeś nagrodę Pikowy Laur w kategorii promocji czytelnictwa i rozmawiania o książkach w internecie. Czym jest dla Ciebie ta nagroda?
1: Bardzo dużym wyróżnieniem i zobowiązaniem jednocześnie, bo to jest wiesz, trochę tak, że to się nie kończy teraz, tylko zaczyna się. Ja takie nagrody... Traktuję przede wszystkim mobilizacyjnie i traktuje je nie jako nagrodę dla siebie, tylko nagrodę dla tych wszystkich, którzy słuchają mojego podcastu Alfabet Wojtusikę dla tych wszystkich, którzy ufają mi i przyjmują moje zaproszenie do rozmów, dyskusji, bo myślę, że literatura też jest oparta, rozmowa o literaturze powinna być oparta na zaufaniu, więc jakby ta nagroda jest dla mnie bardzo poważnym wyróżnieniem, które traktuję zupełnie serio jako zobowiązanie do, do tego, żeby, żeby dalej czytać, szukać ciekawych rzeczy i żeby dalej być w tej drodze, bo podcast jest takim elementem, który no właśnie jest w drodze, bo ja rozmawiam z tymi ludźmi, których spotykam na swojej drodze jako czytelnik w bardzo różnych miejscach.
0: Przygotowujesz te rozmowy od trzech lat. Podcast tyle istnieje. Robisz to bardzo regularnie. Obserwuję Cię trochę, mam okazję obserwować Cię trochę z boku. Widzę ile pracy to kosztuje, ile zachodu, ile czasami nieprzespanych nocy, czytania po kątach, w podróży, gdzieś na ławce, pod ścianą, wszędzie, gdzie masz czas. Czy masz czasem takie momenty, że masz dość, żeby chciał to rzucić i powiedzieć już nie mam siły? Czy to jest wręcz przeciwnie? Z każdym miesiącem, z każdym rokiem z każdą rozmową nakręcasz się coraz bardziej?
1: Z tym podcastem to jest jak z radiem, wiesz? To jest pewien rodzaj y, zobowiązania i takiej miłości, że wydaje ci się, że wstajesz rano, tak jak ja poranek prowadzę z dużą przyjemnością i, i na tych 10 sekund, kiedy za chwilę, wiesz, że zaświeci się ta czerwona lampka, Znikają wszystkie te historie w stylu jestem niewyspany, wczoraj musiałem iść na materiał, miałem dużo do przeczytania, e, jeszcze przed porankiem montowałem jakąś rzecz, nie wiem, e, słabiej się czuję. Nagle zaświeca się, świeci się lampka, wiesz, że ona to się zaświeci za 10 sekund i wiesz, że to jest ten moment, znaczy, że to jest to jeden do jednego. Ja bardzo często przed rozmową z jakimś gościem, osobą, którą zapraszam do podcastu, myślę sobie, nie, to się nie uda, nie ma mowy, znaczy nie zejdziemy się, nie dogadamy się, a Potem się okazuje, że włączam nagrywanie i nagle dzieje się magia i to jest super, w sensie ja ciągle wierzę w tą magię. Wiesz, to jest też taki moment, że podcast i, i radio to jest taka przestrzeń, w której, i to jest chyba podobne, ja ciągle czuję się trochę jak dzieciak, nie? Który dorosły mówi temu dzieciakowi, nie, stary, to się nie uda, bo coś życie jest trudne, nie, 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 a, a ta wiara dziecka sprawia magię, no i to jest super, w sensie, no tak.
0: Robisz te rozmowy trochę inaczej niż to, co się dzieje w pracy radiowej codziennej, czy, czy to są światy równoległe?
1: Staram się to oddzielać i też jakby nie odcinać kuponów od jednego do drugiego, bo uważam, że to są jednak byty rozdzielne z bardzo wielu względów. Po prostu w podcaście mam też dużo więcej czasu. Podcast też przyciąga zupełnie innych słuchaczy. W podcaście nie mam muzyki. Jednak w RMF Classic to muzyka jest tym trzonem. My jesteśmy ludźmi, którzy no właśnie starają się o tej muzyce opowiedzieć. Nie? A przy okazji zapraszają gości a czy tak jak ja prowadzę poranek. Ale tak naprawdę yy, staram się te rzeczy oddzielać, chociaż to jest niemożliwe, bo do końca dlatego, że RMF klasik, to przede wszystkim rozmowy o kulturze, o społeczeństwie w kulturze, o, o różnych fenomenach kulturowych i kulturalnych, w tym także o literaturze.
0: To, co mi bardzo imponuje twoim podcaście, to to, że ty się nie boisz krytyki, że ty jesteś krytyczny i że zadajesz takie pytania, które są niewygodne. To było na początku takie założenie, czy to się tak wykluło w trakcie, bo zobaczyłeś, że to się tak da zrobić i jest okej? Okay?
1: Staram się być zawsze wobec osób, z którymi pracuję i rozmawiam uczciwy. W poranku też się staram być uczciwy. No i jakoś tak się ułożyło, że jeżeli wiem, że coś jest ściemą, to muszę o to zapytać. Yy, bo to by było, gdybym tego nie zrobił, byłoby to niezgodne jakby ze mną i ludzie, którzy mnie słuchają, wiedzą, że ja tak po prostu działam. Czasami... Mam takie sytuacje, w których zastanawiam się, a co będzie, jeśli zapytam o to. I wiem, że to może się mojemu autorowi czy rozmówcy nie spodobać. No ale z drugiej strony to jest ciekawe. No i my też dziennikarze od tego jesteśmy, by tam, wiesz, wsadzić ten kij w mrowisko. Sprawdzić, czy jak się tam dotknie, to, to zakłuje. E, I reakcję, no bo jakby my też nie prowadzimy rozmów politycznych, tylko rozmowy o kulturze, która jest naszą wspólną działką. A ja jako czytelnik mam prawo zapytać, dlaczego tak? autor w najgorszym wypadku ma prawo mi nie odpowiedzieć, bo to jest jego, nie wiem, fantazja, jego furtka, jego działka i nie musi też się ze mną zgadzać, ale ja mam prawo do własnej interpretacji. Staram się też ludzi, którzy słuchają podcastu, do tego przekonać, że Słowacki wielkim poetą był, ale, ale mamy prawo, bo z tego śmiał się Gombrowicz, mamy prawo też z takim dystansem podchodzić czasem do niektórych propozycji, które proponują nam autorzy i, i myślę, że nie ma w tym nic złego i że Wiesz, prawdziwa ta krytyki się nie boi i, i myślę, że, że autorzy mają tego świadomość i autorki.
0: Powiedz, na czym najbardziej Ci zależy, kiedy tworzysz ten podcast? Bardziej myślisz o nim w kontekście tego, jak będzie tego ktoś słuchał, jak będą słuchali tego Twoi odbiorcy, czy bardziej tego, co Tobie jest potrzebne w danej chwili, jak, jaką Ty masz potrzebę w rozmowie z Twoim gościem?
1: Mnie ludzie generalnie ciekawią, bo świat mnie ciekawi. Więc wychodzę z założenia, że rzeczy, które są ciekawe dla mnie, mogą być także ciekawe dla ludzi, którzy mnie słuchają i którzy przez kolejne odcinki podcastu poznali mnie, moje podejście do życia, do podejmowanych tematów, którymi się zajmuję w podcaście, do tego, jak rozmawiam z gośćmi. Więc mnie ciekawi świat, ciekawi mnie człowiek. Ja często mówię nie wiem, często mówię nie znam się, chciałbym się dowiedzieć. Myślę, że to jest nieprawdopodobny komfort. My w radiu i w podcaście mamy tę przyjemność, że mając trochę wiedzy, możemy zaprosić ludzi, którzy wiedzą dużo więcej, wysłuchać ich i jeszcze się od nich czegoś nauczyć. No, kto wymarzyłby sobie lepszą pracę, czy lepszą pasję, bo tu umówmy się, że to jest pewnie rodzaj pasji i podcast, i, i radio. Więc myślę, że mieć odwagę bycia ciekawym dzisiaj w świecie i być ciekawym tego, co się stanie, kiedy powiesz nie wiem, albo kiedy powiesz... Hmm, a mi się tak średnio podobało, no to nie ma większej przyjemności, ja, ale poza tym lubię robić rzeczy na przekór. Dlaczego promowanie
0: czytelnictwa i książek dzisiaj jest ważne?
1: Ja mam problem z promowaniem czytelnictwa takim, wiesz, w stylu, to jest ważna książka, bla, bla, bla. Ja generalnie jestem admiratorem literatury. Uważam, że któryś z sławnych pisarzy powiedział, że szkoda czasu na złe książki. Więc staram się promować i promować, dobrze, mówić o tych, przekonująco, o tych książkach, które mi się podobały. I podoba mi się mnóstwo rzeczy w literaturze. Ja po prostu lubię literaturę jako zjawisko. Lubię ludzi, którzy piszą literaturę. Myślę, że te małe wojenki, yy, które toczymy gdzieś w tym polu literackim, służą oczywiście, ale bardzo wąskim, wąskiemu gronu ludzi, więc ja myślę, że, że ja po prostu lubię czytać, nie lubię promować literatury, bo się na tym nie znam, natomiast wydaje mi się, że znam się na uczciwym opowiadaniu o tym, co przeczytałem i rozmowie krytycznej o tym, co przeczytałem z zaproszonymi gośćmi I tym jest właśnie alfabet Wojtusika. Ja mam problem z promocją literatury następujący, że my trochę bawimy się w przekonywanie przekonywanych. I to jest chyba też trochę kłopot. Ja uważam, że dzieciakom, młodym ludziom, którzy uczą się czytać, a później wchodzą w ten świat literatury, nie trzeba mówić, to już ważna książka przeczytanie. Trzeba po prostu pozwolić im wybierać samym, wpuścić ich do biblioteki, do księgarni, albo powiedzieć im Kup sobie, ja ci kupię książkę, sam wybierz. I to jest moim zdaniem dać dziecku książkę do ręki, a nie opowiadać mu, że to jest fajna literatura. Dać mu niech sam się przekona, że to są te sposoby. I staram się tak opowiadać te historie, żeby ludzie chcieli, nawet jeżeli się nie zgadzają z czymś, co jest w tej książce, albo z poglądami autora, sięgnąć po książkę, żeby się samemu z tą rzeczywistością skonfrontować. Dlaczego? Dlatego, że ja bardzo często nie wiem, bo każdy z nas filtruje literaturę inaczej.
0: Która książka z tych, które ostatnio przedstawiałeś w podcaście Wojtusika, spodobała Ci się najbardziej?
1: Jest książka, której nie przedstawiałem podcaście, ponieważ zbyt dużo emocjonalnie mnie kosztowałaby chyba rozmowa o tym, chociaż jest to temat mi no nie bliski, bo nie mieszkam w tym rejonie, ale to jest książka, którą czytałem i rozmowę przy okazji spotkania autorskiego prowadziłem z Mikołajem Gutenbergiem. i to jest opowieść o tym, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej. To jest opowieść, która nosi tytuł Jezus Umarł w Polsce. I to jest rozmowa na przykład, którą chciałbym zrobić jeszcze w podcaście. Z ostatnich książek, wiesz, ja się jaram literaturą po prostu jak dzieciak, mówiąc kolokwialnie, no po prostu z każdą nową książką. To zostało tak zrobione, to zostało tak zrobione. To jest ciekawe w tym ujęciu, nie wiem, książki gatunkowej autora XY. Trudno jest mi wysunąć na czoło jedną książkę i powiedzieć to, czytajcie. Myślę, że, wiesz, fajne jest to, że jak czytasz dużo książek, to potem łapiesz pewne koneksje między nimi. Znaczy, że ten wątyw pojawia się w tej książce, ten się pojawił tutaj, ten się pojawił tutaj. Z ostatnich rzeczy Takich nie wprost, no bardzo na przykład podobały mi się eseje Zagajewskiego o Józefie Czapskim. Książka przygotowana przez Andrzeja Franaszka i o tym też jest rozmowa w podcaście Alfabet Wojtusika. Zrobiłem moim zdaniem bardzo dobrą rozmowę na stadionie klubu MKS Puszcza Niepołomice z Michałem Okońskim. Ja nie jestem fanem futbolu. Nie znam się na piłce nożnej, nie oglądam wszystkich meczów, sporadycznie raczej, sporty zbiorowe, generalnie się nie zrzeszam. A Michał Koński jest dziennikarzem, publicystą związanym z Tygodnikiem Powszechnym, ale on pisze o piłce od lat tak, że pisze o nas, pisze o społeczeństwie, o zmianach społecznych, o indywidualnościach. Tam nie trzeba być fanem piłki nożnej, żeby zakumać co chodzi. I to jest ten sposób pisania, który ja lubię i usiadłem z nim na stadionie piłkarskim ekstraklasowego klubu w Niepołomicach i odbyliśmy prawie godzinną rozmowę. Mówiłem, to jest fantastyczna opowieść, bo się wzruszaliśmy i wspieraliśmy i, i, i ja go nie rozumiałem i on zadawał mi krytyczne pytania, a gdzieś nad tym wszystkim był jakiś Wiesz, coś, czego nie da się wyrazić w, w obrazku, no, coś, co jest w dźwięku, to za to kochamy radio, za to kochamy dźwięk audio, za to ja uwielbiam podcast, że, że tam coś się dzieje między słowami, to tak jak w literaturze. Nie? że nie zawsze trzeba napisać kocham cię, żeby z postawy postaci wynikało, że ona kogoś kocha. Najfajniej jest właśnie, jak nie mówi kocham cię, a my o tym wiemy, czytając książkę. No i tak jest trochę w podcaście. W moim podcaście mam nadzieję, że tak jest, a w tym odcinku jest na pewno.
0: Powiedział dzisiaj na gali, że jesteś człowiekiem szczęśliwym, więc już nic nie będę ci życzyć. Dziękuję. A tych, których zainteresowaliśmy twoim podcastem, po prostu odsyłam do tego, żeby posłuchali, bo powstało już ile odcinków? 100?
1: 137 w momencie, kiedy rozmawiamy, co tydzień w piątek premiera, no i obiecuję, że zatrzymywać się nie będę. No, to jest jak radio, trzeba przyjść i zrobić swoje. Mam nadzieję, że robię to i staram się to robić najuczciwie jak potrafię i jeżeli ktoś z Państwa uzna, że, że jeden odcinek go poniósł, to zapraszam do kolejnych, bo tak naprawdę ja to robię też, a może przede wszystkim, dla osób, które chcą tego posłuchać, bo no wy jesteście dla nas, osoby słuchające, no tym wymiernikiem tego, że warto, a ja myślę, że warto.
0: To ja już wiem, czego Ci będę życzyć nowych słuchaczy, aby było ich coraz więcej i to nie tylko w radiu, ale właśnie dla podcastu. Alfabet Wojtusika, Łukasz Wojtusik, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.